0: Uh, willkommen zu Fucking Conscious.
1: Der Podcast zum Thema Sexualität und offene Beziehungen. Ich bin Marc Oswald.
0: Und mein Name ist Joanna Bolsinger.
1: In diesem Podcast entführen wir euch in die wunderbare Welt von Pärchensexualität, offene Beziehungen und alles, was damit zu tun hat. Und die heutige Folge hat als Ziel, euch davon abzubringen, eine offene Beziehung zu führen.
0: Oder euch auch aufzuzeigen, was es für Pros gibt dafür.
1: Ne, wir werden erstmal, wenn wir ganz, ganz, ganz klar in die Kontras reingehen. Weil manchmal, wenn ich äh, so Kanäle sehe zum Thema offene Beziehungen, gibt es ein paar tolle auf Instagram, wir folgen so monogamisch me heißt eine, Andy Andan heißt der andere und wen kennst du noch so? Hm, ich
0: habe die Namen gerade nicht. Ja, okay.
1: Jedenfalls sind die oft auch so Ambassadore für die Offenheit. Und es klingt manchmal sehr nach, das ist die Antwort, das ist die Lösung. Und ich sage Bullshit, offene Beziehungen können so scheiße sein.
0: So kompliziert, so schmerzhaft und so voller. Meine Mama hat es letztes Mal beschrieben mit, es ist wie ein Minenfeld, durch das du gehst.
1: Mmh, ja, daher mein Ziel, euch ganz klar davon abzubringen. Wir werden erstmal wir werden jetzt ausführlich die Nachteile studieren und euch Geschichten zu erzählen. Und die erste Geschichte, wir haben es in der ersten Folge schon angerissen, erzähl doch nochmal, wie es sich angefühlt hat, als ich zu dir kam und sagte, hey du, ich will eine offene Beziehung, weil du allein genügst mir nicht.
0: Ja, genau so hat es sich angehört. Auch wenn du das nicht gesagt hast, ist das ganz bestimmt das, was ich verstanden habe. Weil im ersten Moment, wenn du dich neu auf einen Menschen einlässt, und bei uns war es ja wirklich zu Beginn der Beziehung ist Marc mit dem Thema gekommen, bevor wir wirklich zusammen waren und dann so mit der, Abs mit der Aussicht, ja, aber eben, du alleine reichst dann nicht. Und ich war im Schockzustand. Ich hatte das Gefühl von, jetzt willst du mir erzählen, du magst mich aber ganz klar staten, dass es nicht reicht. So also dieses Gefühl, diese Urwunde von du bist nicht genug reaktiviert und eine, wofür ich sehr empfänglich bin.
1: Ja, es führt uns direkt zum ersten großen Nachteil von offenen Beziehungen. Du wirst mit Wunden konfrontiert werden, die scheiße wehtun.
0: Ja, also alle Dinge, also ich meine, Beziehungen sind eh der absolute Spiegel für alle Themen, die hochkommen. Und wenn es dann noch eine offene Beziehung ist, musst du dich so krass konfrontieren lassen mit all diesen Ängsten und Sorgen.
1: Ich meine, du hast ja wirklich über ein Jahr hast du ja echt dauernd deine Qualen gelitten und bist immer wieder in die Schmerzen rein und hast dich so gesträubt und... Ich meine, man gibt ja viele Gründe dafür, aber du hast auch wirklich viel gearbeitet und auch Coaching-Sessions genommen und bloß in Thesen drauf gesprochen und geklopft und wirklich viel gemacht. Ja. Und so viel Schmerz dabei. Und ich habe auch meine Schmerzprozesse gehabt. Also auch Momente, wo einmal in Indien badest, da hast du einfach, da warst du so drüber über den Damm mhm. und hast festgestellt, eigentlich habe ich voll Bock drauf und hast dich richtig eingeladen und hattest dann drei Affären gleichzeitig und ich stand da und war so, what is happening? Und ich habe mich echt kacke gefühlt. Und dann lag ich da und war auch ein bisschen einsam für mich, weil ich nicht so social mich gefühlt habe und das musste ich auch aushalten. Ja. Also Riesennachteil. Du, du wirst Schmerzen haben. Ganz wenn, bestimmt. Wenn du glaubst, du bist in der Partnerschaft, genau. <lacht> wenn du glaubst, du bist in der Partnerschaft, die schon ein bisschen zeitmonogam ist und dann transferierst du auf offene Beziehungen, es wird ein schmerzfreier Prozess, 100% Brief und Siegel, nope. Ain't gonna happen.
0: Und ich möchte dazu aber doch auch noch mal ganz klar staten, das ist unsere Erfahrung. Ja. Es gibt sicher auch andere, die jetzt weniger Schmerzen leiden wie wir, mhm. aber bei uns ganz klar, es ist ein <lacht> fucking Prozess.
1: Ich glaube, je mehr Vorerfahrung beide Partner mitbringen... Wenn, also dein, wenn du ganz klar mit der Intention unterwegs bist, du willst eine offene Beziehung mhm. und du hattest vielleicht schon eine, die auch ganz gut gelaufen ist und dann halt aus Gründen auseinandergegangen ist und ein Partner auch schon Vorerfahrung, dann glaube ich, kann es auch relativ smooth sein,
0: mhm.
1: aber wenn du wie wir nicht daherkommst, Pay. Ja. <lacht> genau, genau. Du wirst dich mit deinen Bedürfnissen auseinandersetzen müssen und sich mit seinen Bedürfnissen auseinanderzusetzen kann anstrengend sein.
0: Ja. Ich denke gerade als, als Frau, wo du gelernt hast, sehr reaktiv auf die Sexualität zu reagieren, sowas, zumindest für mich, hinzustehen und sagen, hey, das bin ich und das will ich und das ist mir wichtig. Und dann die Gegenseite auch ganz klar, hey, das sind meine Grenzen. Weil du musst lernen, für dich einzustehen und das ist schwierig.
1: Ja, wenn du so eine feste Straße hast von das ist richtig, das ist falsch, dann kannst du diese Prozesse ein Stück weit vermeiden. Mhm. Das hat auch seinen Preis, aber es ist zumindest über gewisse Teilstrecken einfacher, mhm. als dich bewusst zu konfrontieren, so, was ist denn wahr für dich? Was ist denn dein wirkliches Wollen? Wo ist dein Verlangen? Für mich war es an einem Punkt auch so, dass ich, wo, ich dann, wo wir die volle Offenheit hatten mhm. und ich mal richtig Raum hatte, auch zu sagen, hey, was will ich denn jetzt? Dann war in mir auch ein Konflikt zwischen, ein Teil von mir wollte einfach vögeln, wollte einfach irgendwen, der gerade da ist, zum Vögeln. Und dann habe ich aber gemerkt, ah shit, ist das, ist das die Wahrheit? Mhm. Oder, oder mache ich das gerade, um mir selbst zu beweisen, ich kann, wenn ich will, um mhm. nicht irgendwie hinterherzufallen? Das heißt, mich da auch noch mit auseinanderzusetzen, ist auch nochmal Level gewesen.
0: Mhm. Ja, ich denke auch, also einer der Schmerzen, den ich jetzt so gesehen habe in der Zeit, ist so dieses Gefühl, man muss irgendwelchen Gleichstand erreichen. Ach. In diesem Moment, in der Offenheit kann es echt passieren, dass dein Partner nicht mehr dein Partner wird, sondern dein Gegner, der Opponent, wo es darum geht, wer hat mehr, wer hat weniger. Und diese Momente hatte gerade ich in mir immer wieder. Und ich musste mir auch versprechen, ich habe mir gerade letzten Monat zutiefst versprochen, eines meiner Monatsziele war, ich versuche keinen Gleichstand zu erzielen. Ich bin mhm. fein damit, einfach alleine zu sein. Und es ist okay.
1: Mhm. Mhm. Nächster Nachteil, du musst Grenzen setzen lernen. Und zwar, sag mal, deinem, stell dir mal Folgendes vor, Situation bei uns. Jetzt hat sich Joanna über Monate so durch diesen Prozess gekämpft von Schmerz und ah und ah und ich will doch nicht und dann wollte sie plötzlich doch. Und dann an einem Punkt, wo ich merke, es ist mir zu viel, dann zu sagen, Joanna, warte mal, stopp. Mhm. Ich mag gerade nicht, ich kann gerade nicht, ich brauche dich gerade für mich. Und es dir quasi wegzunehmen. Oh. Oder wie du so gern sagst, der Spielverderber zu sein.
0: Ja, es ist wie so, du hast endlich gemerkt, dass dieses Spielzeug richtig geil ist und dann kommt dein Geschwisterchen und nimmt sie weg. Äh. Also einfach so dieses, dieses, dieser, dieses Wegnehmen. Mhm. Dieses Wegnehmen von Fülle. Und ich habe ja wirklich, wie Marc gesagt hat, ich habe es mir ja wirklich über Monate oder sogar Jahre habe ich mich auf diesen Weg gemacht, um endlich in mir aufzumachen. Und er dann so... Ah, doch, recht.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, oder ich hatte, ich hatte eine Affäre gefunden und dann hat sie eine Vollliebe von mir bedient, die mich voll angemacht hat und ich so geil und jetzt können wir da richtig uns austoben und dann letzten Endes war es doch nichts, weil Joanna gesagt hat: Stopp, jetzt hier ist eine Grenze, hier geht gerade nicht. Und dann hatte ich insgesamt nur irgendwie zwei, drei Dates mit ihr und das war's. Und das dann auszuhalten, auf der einen Seite Grenzen zu setzen und auf der anderen Seite auch die Grenzen zu empfangen, und in diesen Gefühlen, die hochkommen, wenn sowas angesprochen wird, auch lebendig stehen zu bleiben.
0: Oh. Ja, ich merke ja. gerade, dass diese Aussage mich richtig triggert. Ähm, genau, das beste Beispiel dafür, warum du es nicht tun solltest, ist, du wirst einfach teilweise 10.000 Mal am Tag getriggert.
1: Du wirst getriggert werden. <lacht> <lacht> wenn eine Sache, glaube ich, safe ist, du wirst getriggert werden. <lacht> Ja, ja, ja. Es kann, nächster Nachteil, es kann Instabilität in die Beziehung bringen.
0: Also und erfahrungsgemäß tut es das auch. Weil die Position, die du bis jetzt hattest, gerade wenn du vielleicht eine gewisse Zeit monogam warst und dann plötzlich dich öffnest, wird es eine Instabilität bringen. Weil plötzlich teilen sich auch deine Gefühle. Ich meine, wenn eine neue Person in dein Leben kommt, wird Zeit, Aufmerksamkeit und Gefühle werden sich verteilen. Und ich meine, wir haben gelernt, dass nur weil ich jemanden liebe, heißt es das nicht, dass ich den anderen nicht auch lieben kann. Ich meine, ich liebe auch meine Familie und jeder hat eine eigene Form von Beziehung. Aber in einer Liebesbeziehung sind wir uns nicht gewohnt, Raum zu machen für jemand anderes. Und auch so Zeit und Aufmerksamkeit, das schwindet. Und damit musst du mal erst klarkommen, mhm. dass dein Partner, der dich vorher von morgens bis abends einfach angehimmelt hat, plötzlich jemand anderen richtig cool findet.
1: Und auch wenn wir uns das Leben als Säulen vorstellen, auf denen wir stehen, für monogame Paare ist die Beziehung im besten Fall eine Säule der Stabilität. Mhm. Und da muss man sich auch nicht so viele Fragen stellen, weil die, die ist Punkt. Mhm. Und dann, dann bringt die einem Stabilität und Stärke und so weiter. Also im besten Fall. Mhm. Und in einer offenen Beziehung ist es so, dass gerade in einer Phase, wo viel ausgemacht werden muss, wo viele Prozesse hochkommen, ist es keine Säule von Stabilität, sondern eine Säule von Anstrengung.
0: Ja, es fühlt, sich nicht, es fühlt sich nicht sicher an. Und eben, wie Marc gesagt hat, Beziehungen sollten im Optimalfall ein sicheren Hafen sein. Und in dem Moment sind sie es wie nicht.
1: Ja. Der nächste Nachteil ist, man muss lernen, mit den Gefühlen von sich, von seinem Partner und von den Dritten klarzukommen. Es ist so, also gerade wenn man anfängt, ist es so eine Verführung, überhaupt nicht zu sehen, dass die dritten Beteiligten ja auch Gefühle haben und auch gesehen werden wollen.
0: Ja, das ist mir so lange so gegangen. Ich meine, ich glaube, du hattest es in der ersten Folge angesprochen. Es gab sehr früh, oder wir haben kurz darüber gesprochen, es gab sehr früh einen Mann in meinem Leben. Und es ist so lange gegangen, bis ich gecheckt habe, shit, das macht ja auch mit dem was. Nicht nur mit meinen Gefühlen und dem Prozess, den ich hier gehalten habe, sondern, eh, mhm. den habe ich völlig vergessen. Mhm.
1: Mhm. Oder auch so Momente, wenn dann der Konsens nicht ganz klar ist und dann saß ich mal bei einer Affäre von mir, und dann war aber nicht klar, ist jetzt Raum oder ist nicht Raum. Und dann saßen wir, glaube ich eine halbe Stunde da und ich habe mit Joanna gechattet und telefoniert und die dritte Person musste halt warten. Und da muss man lernen, das zu kommunizieren, das zu halten, da präsent zu sein. Und das erfordert Skills.
0: Mhm. Mhm. Definitiv. Ja,
1: und es kann anstrengend sein. Es kann wirklich anstrengend sein.
0: Und etwas, was uns vorhin noch in den Sinn gekommen ist, ist so dieses Gefühl von, du musst lernen zu teilen. Mhm. Ich meine, alle Kinder oder alle Menschen mit Geschwistern, die lernen <lacht> das, relativ früh zu teilen. Aber wie gesagt, gesellschaftlich ist der Partner nichts, was du teilst. Mhm. Also ist dieser Moment, wo du, wo du auf einem neuen Level lernst zu teilen. Mhm. Ja,
1: und deine Eltern werden es nicht verstehen.
0: Ja, wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> um es, also manche Eltern werden es verstehen, aber das ist so ein schönes, klischeehaftes Beispiel von, die meisten Leute werden es nicht verstehen. Mhm. Die meisten Leute werden sehr schnell Urteile auf dich haben und sagen, was machen denn die da? Die haben eine offene Beziehung, das heißt, die lieben sich nicht. Die haben eine offene Beziehung, das heißt, da ist irgendwas komisch. Das heißt, die meinen es nicht ernst, das heißt, es ist keine richtige Beziehung, das heißt, was es alles heißt.
0: Und das war für mich eines der größten Themen, als ich so, weil ich meine, du bist eine sehr öffentliche Person, du bist seit Jahren auf Social Media aktiv, hast deine ganzen Follower und für mich so dieses Gefühl, was ist, wenn das jetzt öffentlich bekannt wird, ja. leidet dann mein Status als deine Partnerin, mhm. werden die sich dann alle den Mund zerreißen darüber, dass ich... Dich nicht befriedigen kann und du dir deswegen andere Frauen suchen musst? Also diese Bewertung vor anderen hat mir so Schiss gemacht und tut mir manchmal immer noch und es ist real. Menschen werden über dich urteilen, aber aus Erfahrung tun sie das so oder so. <lacht> <lacht>
1: ja, ja. Ja, also fällt dir noch aus anderen Nachteilen gerade?
0: Ja, vielleicht auch so diese Anstrengung an, es gibt nicht so viele Vor Vorbilder. Das mhm. heißt, wir machen hier ein neues Kapitel der Beziehungsform auf, was mhm. also nicht du und ich, aber halt so diese ganze Bewegung, die jetzt diese nicht monogame, offene, polyamore Geschichte ist, das ist noch nicht fundamental eingebettet in die Gesellschaft. Das mhm. heißt, du musst auch irgendwie ohne viel Vorbilder, ohne viel Wissen, ohne gesellschaftliche Anerkennung einfach vorangehen mhm. und wieder mal einen eher steinigen Weg beschreiten. Und das auch ist anstrengend.
1: Ja, ja. Wie du also hörst, du solltest keine offene Beziehung führen, weil es <lacht> hat richtig, richtig viele Nachteile. Hm. Tu es nicht.
0: Oder doch.
1: Hm. Die Frage ist natürlich, warum tun wir uns das an?
0: <lacht> das habe ich mich so oft gefragt. In diesen Momenten, wo ich ganze Ozeane mit meinen Tränen gefüllt habe.
1: Ozeane. 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 <lacht>
0: <lacht> habe ich mich das echt immer wieder gefragt.
1: Ja. Es ist ja nicht so, dass Joanna es von sich aus wollte. Das ist ja nochmal komplexer. Also ich meine, wenn beide Partner das von Beginn an wollen, macht es vieles einfacher. Aber Joanna kam nicht in die Beziehung mit der Intention. Ich will offene Beziehungen leben. Überhaupt nicht.
0: Nee, ich kam überhaupt nicht in, in die Beziehung mit dem Gefühl, ich wollte überhaupt Beziehungen leben, geschweige denn eine <lacht> offene. Und wenn du so, ich, ich kam damals echt noch ganz frisch und auch aus viel Verletzung raus und dann kommt ein Mann, der mir so im ersten Moment so Raum gibt und ich so das Gefühl habe, mich fallen lassen zu können und zur so Sicherheit zu haben und dann kommt er mit dieser unglaublichen Aussage und ich denke mir so, oh. <lacht> <lacht> Noch mehr Unsicherheit. Mm. Aber diese Freiheit ist auch faszinierend. Und ich glaube, gerade für mich war es interessant zu sehen, wie viel meiner Vergangenheit darauf hinweist, dass auch ich nicht für die monogame, langfristig monogame Beziehung gemacht bin.
1: Das war ein interessanter Argumentationspunkt, <lacht> weil ich musste, irgendwie, musste ich ja dieses Konzept an Schwerner verkaufen. <lacht> Jetzt bin ich ja so ein, so ein Durchdenker und so ein Strateger und sowas. Dann habe ich mir Joannas Lebensgeschichte angehört und habe gesagt, Joanna, ich finde hier 37 Hinweise in der Vergangenheit dafür, dass es in dir Tendenzen in die Richtung gibt. So, du hast ein hohes Level an Lust. Du hast auch in Beziehungen immer wieder das Interesse an anderen Männern. Du bist allgemein ein sexuelles Wesen. Und so, wo sind die Hinweise, dass du eine natürlich monogame Person wärst?
0: Hm, und der... Und der tut jetzt gerade die, die netten Sachen aufzählen. Es ist auch so, dass ich in Beziehungen schon fremdgegangen bin ähm, und es ist auch so, dass ich in einer Beziehung mal eine Offenheit verlangt habe und damals auch einen Partner hatte, der fand nee, also was wirklich, warum? Und ja. damals war das so, dass ich halt für ein halbes Jahr reisen gegangen bin ja. und, und ich so gefunden habe, hey, ich will aber nicht ein halbes Jahr aufs Reisen verzichten. Ja. Das heißt eigentlich in der Theorie, hatte ich schon eine Erfahrung, die aber eben nicht gut ausgegangen ist. Ja. Unsere Beziehung hat sich, ist, ist durch diese Offenheit und durch diese Unsicherheit auch ja, beendet mhm. worden. Mhm.
1: Ja. Ja. ja, lass uns in die Vorteile gehen. Der erste große Vorteil von einer offenen Beziehungen ist, also für mich ist es ein Vorteil, andere werden sagen, was für eine Scheiße, aber für mich ist es ein Vorteil, du musst viel mehr kommunizieren.
0: Und ich denke, der Vorteil, den es wirklich ist, ist, Du lernst dich viel tiefer kennen und eben diese Tiefe der Beziehung wird einfach substanziell vergrößert. Mhm. Also der Tiefgang, den wir erreicht haben durch die Kommunikation, durch das Erkennen unserer Bedürfnisse, hat uns als Menschen noch viel treuer sein lassen zu uns selber und auch in diesem Erlauben dieses Selbstausdruckes im Gegenzug mit dem Partner. Ja,
1: das kannst du dir so vorstellen... In einer monogamen Beziehung sind viele Fragen durch das Setting schon beantwortet.
0: Weil es gibt einfach
1: theoretische Regeln und die, die hinterfragt man in Anführungszeichen nicht, wer auch immer Mann ist. Aber jedenfalls, in einer offenen Beziehung ist es so, offene Beziehung an sich ist ja auch kein fertiges Konstrukt, sondern es ist eher ein Überbegriff für eine Vielzahl an Möglichkeiten. Mhm. Und letzten Endes für die Frage, die, die Grundfrage darunter ist, was ist denn für uns als Paar wirklich die Wahrheit? Was funktioniert für uns? Was wollen wir wirklich? Und um mhm. diese Frage zu beantworten, müssen wir so viel kommunizieren.
0: Und wie Marc vorhin schon gesagt hat, das Thema Bedürfnisse. Es ist auch viel mehr Raum für die Bedürfnisse. Mhm. Marc hat ziemlich früh mir in der Beziehung gesagt, ich brauche dich nicht. Und ich so, äh. <lacht> was, du brauchst mich nicht. Das heißt, ich bin ersetzbar. Und er so, ja, ich meine, natürlich wäre ich traurig, wenn wir uns trennen würden, aber danach würde ich jemanden finden, der besser passt.
1: Es wird einige Hörer geben, gerade Hörerinnen, die jetzt so getriggert sein werden.
0: Und ich war es auch. Ich habe mir gedacht, was zum Teufel soll diese Scheiße? Ich bin völlig fehl am Fluchen, aber das war wirklich so. Ich habe mir gedacht, meine ganze Welt bricht zusammen. Was ist denn eine Liebe
1: ohne Brauch? und der genau. so, Jeder dieses Liebeslied sagt, ich brauche dich, der Liebesfilm sagt, ich kann nicht ohne dich und der Typ sagt, ich brauche dich nicht.
0: Und dann hat der, aber dieser eine Satz, hat eine Million Gedanken ausgelöst, bis er nachgesetzt hat, aber ist es nicht viel mehr wert, dass ich dich jeden Tag wieder neu wähle, weil ich kann, weil ich will und nicht, weil ich muss? Und in dem Moment, heute finde ich es sehr romantisch <lacht> und es kommt bei mir auch an, in mm. dem Moment haben aber so eine Million Alarmglocken geklingelt, mm
1: -hmm.
0: dass ich gedacht habe, meine Welt bricht zusammen.
1: Mm. Ja, gerade wenn man, wenn man auch die Möglichkeit hat, mit anderen Partnern Sex zu haben, wenn man, sich, wenn man bewusst an den Datingmarkt gehen kann, nicht umgucken kann, flirten kann, Sex haben kann, dann ist das Commitment zu sagen, ich will mit dir sein, ist ja nochmal viel, viel, viel tiefer. Mhm. Weil es ist ja nicht so, dass ich gar nicht erst in die Versuchung komme, sondern ich bin in der Versuchung, ich lebe die Versuchung, ich bin die Versuchung. Mhm. Und dann entscheide ich mich aber, du bist meine Frau.
0: Mhm.
1: Trotz allem oder wegen allem, du bist meine Frau. Mhm. Und ich möchte, obwohl ich die ganze Welt kann, möchte ich bei dir sein, mit dir sein, am Ende des Tages zu dir zurückkommen.
0: Mhm.
1: Und das ist schon auch irgendwie romantisch. Ja. Ist, ich würde sagen, es ist neoromantisch. Nennen wir es
0: neoromantisch. Oh Gott, <lacht> diese Begriffe. Und, ah. und ich glaube, wir werden ein anderes Mal auch noch tiefer darauf eingehen, also gerade auf diese Gefühle, die in solchen Momenten, in solchen Gesprächen hochkommen, aber eben so zurückzukommen, warum man es tun sollte mhm. oder warum man es tun kann, mhm. diese offene Beziehung, ist dieses, ich habe Bedürfnisse mhm. und mein Partner hat nicht zwangsläufig die gleichen Bedürfnisse. Also habe ich jetzt in einer offenen Beziehung die Möglichkeit, alle meine Bedürfnisse zu befriedigen und nicht, mein Partner muss eine Million Kompromisse eingeben, um mir dieses Bedürfnis zu erfüllen, sondern ich kann mich umdrehen und schauen, wer hat das gleiche Bedürfnis? Mit wem kann ich da so tief gehen?
1: Mhm.
0: Und das ist eine Befreiung.
1: In einer monogamen Beziehung ist das grundlegende Settings. es gibt zwei Möglichkeiten, mal vereinfacht gesagt. Möglichkeit 1 ist, wenn ich ein Bedürfnis habe, das mein Partner nicht von sich aus gerne tut,
0: mhm.
1: entweder mein Partner überwindet sich und tut es für mich, mhm. so häufig wie er halt kann und will, oder ich unterdrücke es mir. Ja. Und das sind beides Optionen, wo ich sage, ah, Mmh. gibt es das nicht irgendwie im Besser?
0: Mhm. Ja, langfristig, langfristig spaltest du irgendwie einen Teil von dir ab, weil mhm. ein Teil von dir einfach nicht befriedigt ist.
1: Genau, und das also die Tatsache ist ja, dass sich dieses Abspalten, das zeigt sich. Wenn man hinter die Kulissen guckt, das zeigt sich. Überall. Das hat einen riesen fetten Preis. Das fällt am Oberfläche nicht so auf, aber wenn man tiefer guckt, es hat einen fetten Preis. Mhm. Weil da auch so ein Gefühl steht von, hey, wegen dir habe ich meine Träume aufgegeben.
0: Mhm. Wegen dir habe ich meine Sehnsucht aufgegeben. Ja.
1: Weil du mir... Weißt du, dann, dann hast du quasi die Macht darüber, dass du mir einmal im Monat dieses Bedürfnis erfüllst und ich muss quasi dankbar sein dafür, dass ich es einmal im Monat bekomme. Ja. Und du hast auch damit einen Machthebel. Das ist quasi eine Einladung für Machtspielchen. Ja. Und ein riesen Vorteil von offenen Beziehungen ist, dass auf diesem Level, es gibt mit innerhalb von der Sexualität, gibt es so viel Machtspiele. Mhm. Und gerade der Partner, der in sich weniger Lust hat, mhm. kann so viel Machtausübung mit dem anderen Partner ausüben mhm. und so viel Kontrolle und dieses diese, dieses Machtsystem dieses Machtkonstrukt das wird doch offene Beziehungen völlig gesprengt ja und, und das kann hart sein
0: ja aber so kommen wir eben auch zu diesem pro von Du hast, das Möglichkeit, du hast die Möglichkeit, all deine sexuellen Träume mmh. zu leben. Du hast die Möglichkeit, so viel Sex zu haben, wie du willst, auf diese Art, die du willst. Ich meine, gerade auch diese Thematik von, von, von der Bisexualität. Ich meine, wenn ich als Frau mit einem Mann zusammen bin, kann ich mit ihm diese Erfahrung einer Frau einfach nicht machen, weil er halt nun mal ein Mann ist. Mhm. Und das war für mich auch lange schon immer wieder ein Thema, dass ich auch Interesse an Frauen habe. Und wenn ich in einer Beziehung bin mit einem Mann, kann ich das nicht. Mhm. Und jetzt kann ich.
1: Mhm. <lacht> <lacht> yes. Und das Nächste, was noch so wichtig ist, weißt, jeder von uns kennt diese magischen Momente. Du fährst irgendwo hin und dein Partner ist gerade nicht da. Und dann lernst du Menschen kennen und alles stimmt. Die Chemie stimmt, die Energie stimmt, die Magie prickelt im Raum und dann merkst du, die Temperatur steigt und du merkst, so wow, das ist wie so ein Hollywood-Film und dann plötzlich so, ah, übrigens Kinderbeziehung, Beziehung, tschüss. Oder eben Affäre und danach Schuldgefühle und ein hoher Preis, ein hoher Bias Remorse oder Kaufreue. Mhm. So, und das ist Kacke.
0: Ja, und es muss nicht sein. Es muss wirklich nicht sein. Und ein anderes Pro ist, dass auch die Sexualität in der Beziehung immer wieder neuen Wind kriegt. Mhm. Das heißt, ich bin mit einem neuen Liebhaber <lacht> und erlebe etwas und denke mir so, hey, das nehme ich jetzt mit nach Hause und mache vielleicht irgendeinen neuen Trick, irgendeinen neuen Move, eine neue Stellung, ähm, einen Blowjob mit Eiswürfeln und was auch immer, halt irgendwelche Dinge, die du von irgendwo mitnimmst und deswegen kannst du auch deine eigene Sexualität, die du mit deinem, wir sind jetzt in einer Primary Relationship. Wir werden in einer anderen Folge sicher auch noch über die verschiedenen Konstrukte mhm. sprechen, aber wir sind ja für uns in einer primären Beziehung und das außenrum sind Abenteuer und ähm, Lovers. Wir haben entschieden, uns auf das Wort Lover <lacht> zu einigen. Aber ich, ich nehme dann die Dinge, die mir mit anderen Lovers gefallen, mit und speise unsere Sexualität mhm. damit an. Ja.
1: Und es gibt auch nicht dieses Einschlafen, weil der Punkt ist, in einer Rahmenbeziehung wenn die Sexualität einschläft, dann haben viele Paare so eine stille Akzeptanz. Mhm. So nach dem Motto, ja, ist halt so. Das Leben ist halt so. Man kann halt nicht alles haben. Und wenn du in einer offenen Beziehung bist und die Beziehung, der Sex schläft ein, dann musst du dich fragen, will ich das?
0: Mhm. Und
1: du musst dich bewusst konfrontieren, was will ich eigentlich? Ja. Und entweder, und dann gibt es auch so Wellen und gibt Phasen, wo du gerne nach draußen gehst und deine Abenteuer draußen holst. Und Phasen, wo du einfach ganz bewusst wählst, lass uns unseren Sex aufbeißen, wie du sagst. Mhm, mh. Und es, es verhindert einfach diese Schläfrigkeit, die manche Langzeitbeziehungen im Bett haben.
0: Ja. Und ich denke, ultimativ ist, egal ob du dich am Ende entscheidest, für oder gegen eine offene Beziehung, eine Polyamore-Beziehung, was auch immer, die Fragen, die es aufwirft, helfen dir, deine Wahrheit zu finden. Mhm. Was für eine Form von Beziehung will ich führen? Mhm. Was ist mir wichtig? Um was geht es mir? Was sind, was sind die Werte, die wir in einer Beziehung leben?
1: Mhm. Und du, meine, äh, finde, du, du, wir bewegen uns quasi auf ein Modell zu, das nicht unbedingt ein vorgegebenes Beziehungsmodell sein muss, das für uns aber stimmt. Mhm. Und wir lernen so viel über uns. Und ultimativ werden wir auch als Menschen einfach klarer, souveräner, besser im Nein und Ja sagen, weil wir müssen es einfach.
0: Mhm. Das ist,
1: geht, geht nicht. Wenn wir, wenn wir das nicht meistern, dann laden wir uns einfach Schmerz ein. Das heißt, wir müssen das meistern. Ja. Ja. Das heißt, offene Beziehungen haben auch echt krasse Vorteile. Und, absolut. Und ich würde sagen, die Entscheidung, ob das für dich und deine Beziehung passt, hängt sehr von deinen Werten ab. Mhm. Also wenn du gerade eine Lebensphase hast, wo alles aufregend ist. so Du machst dich gerade frisch selbstständig, ihr seid gerade an einen neuen Ort gezogen, habt gerade Kinder bekommen und alles ist irgendwie wild, verrückt und instabil, würde ich sagen, boah, Eher nicht. Mhm. Und wenn du aber merkst, du hast eine, du hast eine gewisse, also ich, ich beschreibe das gerne mit Kompensationskraft. Quasi wenn wir sehr genährt sind in mhm. unserem Leben, sehr stabil sind, sehr genährt, dann haben wir so eine Art Pufferkraft. Mhm. So wie bei Säuren und Laugen, so ein, das kennt nicht jeder, so eine Zwischenpuffer. Mhm. Und den brauchst du für diesen Prozess. Ja. Und wenn dieser Puffer aber nicht da ist, weil das Leben gerade hart ist, dann bitte tu dir das nicht an.
0: Mhm.
1: Weil es wird euch auf das Zahnfleisch bringen. Aber wenn du merkst, das Leben gibt es her, ja Puffer dann ist es ein wundervolles Spiel, sich da reinzutasten. Und man mhm. muss es ja auch nicht irgendwie mit Gewalt überstürzen. Man kann ja auch spielerisch sich da quasi Körperteil für Körperteil ins Wasser schmeißen. Mhm. Man muss ja nicht gleich die Arschbombe sein. Und damit kann es so viel geben,
0: mhm.
1: und so viel schenken.
0: Und ich mag noch darauf eingehen, ich meine, wir sprechen jetzt als Paar. Und ich kenne aber auch Menschen, die sich als, als Single-Poly definieren. Das heißt, sie leben grundsätzlich... Verschiedene Formen von Polyamorie sind aber nicht mit einer, mit einer Main Person, mit einem Primary Partner zusammen. Das heißt, auch wenn du zuhörst und Single bist, sind diese Fragen, die du dir stellen kannst, wenn du unseren Podcast hörst und so diese ganzen Reflektionen hörst, einfach auch eine wichtige Vorbereitung darauf, wie du dein Leben führen willst. Mhm. Auch als Single-Person, wenn du in eine Affäre reingehst, wenn du in eine Form von Beziehung reingehst. Also es ist nicht nur für Paare.
1: Ja. Yes. Hey, ich hoffe, das hat dir einen tieferen Einblick gegeben, was so die Pros und Cons sind. Und es ist, es ist, es ist, was es ist. Es ist, was es ist.
0: <lacht> hey, danke fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwelche Gedanken, Gefühle, Anmerkungen dazu habt, dann bitte, bitte, bitte schreibt uns. Wir haben, werden einen Insta-Kanal. heißt
1: ja, ist fucking conscious podcast, mit so unterstrichen zwischen
0: Oder Punkten. Wie auch immer. Oh, ja. Er heißt... Ja, ein
1: Fucking Conscious Podcast, du wirst ihn finden. <lacht>
0: ja, genau. Folge uns auf Instagram. Wir werden jeweils posten, wenn wir neue Podcasts machen. Und bitte schreibt uns, messaget uns, lasst uns teilhaben an deinen Erfahrungen, Gefühlen, Ängsten, Sorgen, deinen Pros und Cons. Vielleicht haben wir irgendetwas. <lacht> also wir werden sicher viele Sachen auch noch nicht in Betracht gezogen haben. Also ja, teil dich mit uns.
1: Yes, das war... Ah fucking conscious.
0: <lacht> Ein Lacher zu jedem Ende. Bye, bye. Ciao.